0: Hochbeete vor dem Eingang zum Unternehmen, ausrangierte Firmencomputer nicht wegschmeißen, sondern für einen wohltätigen Zweck spenden oder mit digitalen Lösungen für mehr Nachhaltigkeit sorgen. Darum und um vieles mehr kümmert sich bei Siemens Rainer Karcher. Er ist Global Director IT Sustainability. Und ich freue mich riesig, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen Rainer.
1: Ach, hallo Karin, ich freue mich meinerseits extremst auf den Podcast mit dir.
0: Wir wollen ja heute nicht nur über deinen Job als Global Director IT Sustainability sprechen, ja auch ein sehr spannender Titel, gibt es nicht in jedem Unternehmen, verraten wir hier schon mal gleich. Sondern, sondern eigentlich auch, wie du deine persönliche Überzeugung und deine Leidenschaft zum Beruf gemacht hast. Darum soll es hier in der nächsten halben Dreiviertelstunde gehen. Wir gucken mal, wie viel wir uns zu erzählen haben. Ein herzliches Hallo auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier bei Tech Talk Voice of Digital. So heißt der Podcast von Computerwoche, CIO Magazin, CSO und Channel Partner. Mein Name ist Karin Funk, ich bin Redakteurin beim CIO Magazin und der Computerwoche. Rainer. Ich habe gedacht, dann fangen wir doch mal mit den Hochbeten an. Ich habe es ja eingangs <lacht> schon erwähnt bei der Anmoderation. Das ist eine ganz aktuelle Aktion. Ich habe das in der vergangenen Woche sehr ähm, interessiert verfolgt. Da ging es im Internet ab, auf LinkedIn. Da wurden Fotos gepostet, äh, gab viele Kommentare. Erzähl doch mal, was ist das für ein Projekt? Wo macht ihr das und wo, worum geht es dabei?
1: Genau wie du es gesagt hast, Karin, das Ding ist dermaßen durch die Decke gegangen, wir haben wahnsinnig Feedback gekriegt, sowohl über die sozialen Medien, aber auch von den Mitarbeitenden bei uns im Konzern, von vielen, die dran vorbeigelaufen sind, weil die Hochbete stehen tatsächlich recht sichtbar, auch von draußen, wenn man nämlich an der S-Bahn-Station Neuperlach Süd hier in München aussteigt, dann sieht man das schon direkt auch von draußen. Und ja, letztlich ist die Idee der ganzen Geschichte entstanden, weil wir natürlich jetzt auch nach der Pandemiezeit, nach der Homeoffice-Zeit versucht haben, den Standort wieder ein Stück weit attraktiver zu gestalten. Wir haben recht viele Aktivitäten diesbezüglich unternommen, um den Kolleginnen und Kollegen natürlich auch ein Stück weit den Anreiz zu bieten, wieder zurückzukommen. Jetzt ist mein Hobby schon seit langer Zeit, die Biodiversität, Biodiversität am Standort zu unterstützen, auch im Sinne wirklich von ja, Wirkung, sichtbare Wirkung zu erzielen, und auch ein Stück weit die Connection wiederherzustellen zwischen einem Lebensmittel, zwischen Anbau von Lebensmitteln und dem Konsum von Lebensmitteln. Das ist tatsächlich in meinem privaten Umfeld schon seit langer Zeit das Thema und das hat sich jetzt hier wiedergefunden. Aber natürlich, jetzt bin ich nun mal in der IT und auch ein sehr digitaler Mensch und seit vielen, vielen Jahren. Also brauchte das eine Ergänzung. Und dann ist tatsächlich aus der Idee, Hochbeete an den Standort zu stellen, diese zu bepflanzen, zusammen mit Mitarbeitenden. Dann auch die Idee entstanden, das Ganze digital zu unterstützen. Und ich habe dann durch... Umwege in den Kollegen kennengelernt, eine um, Unternehmen kennengelernt, ein Startup aus Stuttgart, nennt sich Früd. Früd macht eine Community-App, die zum einen dabei hilft, Pflanzpläne anzulegen, ähm, die im Prinzip das ganze Thema Anbau von alter Sicht her wieder aufgreift. Das heißt Helferpflanzen, welche Pflanze hilft der anderen gegen Schädlinge. Welche Pflanze hilft der anderen? Vielleicht in irgendeiner Form auch beim Wachstum, ähm, unterstützt sich gegenseitig, Das ist in der App hinterlegt und dazu noch ist dann auch entsprechend eine Community dahinter, das heißt, wenn ich während der Anbauphase in irgendeiner Form mal Schwierigkeiten kriege, wenn irgendwelche ja, Krankheiten, Pilzbefall, sonstige Geschichten entstehen, dann hilft da die Community, die dahinter steht und genau das haben wir jetzt entsprechend umgesetzt. Wir hatten wahnsinnig viel Spaß. Wir haben die Hochbeete von dem lokalen Hochbeetbauer aus dem Allgäu organisiert. Natürlich auch da alles zu 100 Prozent nachhaltig entsprechend sichergestellt. Die Erde ist nicht in Plastik verpackt, sondern offen tatsächlich von dem lokalen Erdenwerk mit Ökolandbord-Zertifizierung bei uns angeliefert worden. Und wir haben die entsprechend befüllt, die Hochbeete. Und jetzt ist es einfach nur noch an der Zeit zuzugucken, sich um die Beete zu kümmern und zu hoffen darauf, dass wir möglichst viele Tomaten und Zucchini und ich weiß nicht, was nicht alles da, alles wächst dann demnächst ernten können.
0: Kann man sich denn da beteiligen, also die Mitarbeiter bei Siemens und Mitarbeiterinnen, melden die sich dann bei dir oder bei deinen Kollegen oder wie funktioniert das? Oder geht das auch über die App?
1: geht rein theoretisch auch über die App. Wir haben es allerdings tatsächlich natürlich bei uns im Internet, Social Media auch entsprechend kommuniziert und weiterverteilt und speziell durch LinkedIn ist das Thema tatsächlich auch eine maximale Sichtbarkeit für die Mitarbeitenden bei uns gekommen und ich kriege gerade jede Menge Anfragen von Leuten, die sagen, ja, was kann ich denn tun? Ich würde gerne mitmachen. Wir haben es zu Beginn jetzt erstmal bewusst mit einem kleinen Piloten gestartet, mit fünf Hochbeten, was natürlich jetzt einfach ja, auch skaliert werden kann, wenn es sich tatsächlich angeht, aber wir waren auch ein bisschen unsicher, wie kommt das denn an und wie viel Rückmeldung kriegen wir, so jetzt die ersten Wochen gelaufen ist, würde ich mal davon ausgehen, dass es mit den fünf nicht äh, dann zu Ende ist, sondern wir wahrscheinlich im nächsten Jahr das Ganze noch erweitern.
0: Und wahrscheinlich auch nicht nur am Standort in München, sondern ähm, vielleicht auch an anderen Standorten, könnte ich mir vorstellen.
1: Absolut, absolut. Und das ist ja das Schöne dabei. Ich meine, wir haben jetzt in Perlanet eine große Fläche mit Wiesen und mit Grünfläche. Da lässt sich sowas sehr gut realisieren. Aber im Prinzip kann ich sowas natürlich auch auf irgendwelchen Terrassen machen, auf Dachterrassen machen. Das heißt, wir könnten genauso gut auch ins äh, ja, Headquarter gehen, in die Konzernzentrale mitten in der Stadt. Ähm, auch bei anderen Firmen ist das der Fall. Also dementsprechend, ja, absolut. Das lässt sich überall skalieren und platzieren.
0: Eine sehr coole Initiative, jetzt nicht nur in Sachen Sustainability, sondern du hast es gerade schon gesagt, wie mache ich den Arbeitsplatz wieder attraktiver, wie locke ich äh, die Menschen aus dem Homeoffice wieder zurück äh, in die Büros. Das ist sicher eine coole Aktion. Bin gespannt, wie sie ausgeht. Vielleicht erfahren wir später dazu, ob ihr dann Zahlen habt. Plötzlich sind alle wieder da und Pflanzen vor der Haustür. Ja, du setzt dich ja im Rahmen deines Jobs äh, für Sustainability ein. Ähm, bei Siemens äh, sagt dein äh, Titel ja schon, ähm, du nennst dich auch, habe ich geguckt auf deinem LinkedIn-Profil, da steht nicht nur dein Jobtitel, sondern auch Climate Activist in der Suit. Äh, vielleicht erzählst du uns mal genau, was, was machst du darüber hinaus? Also nicht nur die Hochbeete, die haben eine App, dadurch ist der IT-Bezug da, sage ich mal, aber es gibt ja mehr Möglichkeiten. Worum geht es bei deinem Job?
1: Ja, absolut. Also die Hochbete sind tatsächlich eben so eine, ja, Randnotiz will ich jetzt nicht fast sagen, aber es ist ein Hobby von mir, das heißt das Nachhaltigkeitsthema wirklich physisch umzusetzen, auch mit Totholzhecken und mit Blühwiesen und mit solchen Geschichten, Insekten, Nisthilfen und Co. Das ist eher im Prinzip das Hobby, was mich tatsächlich treibt aufgrund der physischen Begebenheit am Standort selbst. Was ich tatsächlich eigentlich tue, ist Klimaaktivist im Anzug zu sein, das heißt ich stehe für das ein, was ich unter Klima und unter Naturschutz und unter Nachhaltigkeit definiere, das heißt die Sustainability in meiner Definition, fungiert auf den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen, den sogenannten Sustainable Development Goals. Dort hat 2012 die UN sehr genau definiert in 17 Zielen was müsste man tun, um diesen Planeten tatsächlich in allen Belangen besser zu gestalten? Das heißt, da sind Themen drin, die sich nicht nur um das Thema Umwelt und um das Thema Planet im Sinne von Klima und von Naturschutz bemühen, sondern da sind tatsächlich auch ganz, ganz viele menschliche Aspekte mit drin. Wir haben ein paar einfach mal rausgegriffen. Good Quality Education, das heißt Bildung, Zugang zu Bildung ist ein wesentliches Element. Das Thema Partnership zum Beispiel, SDG 17 ist da ein weiterer Aspekt, das heißt, es geht in die Zusammenarbeit, es geht darum, einfach gemeinsam die Dinge zu verbessern und zu verändern und nicht im Wettbewerb gegeneinander oder als Wettbewerbsvorteil das zu sehen. Deswegen bezeichne ich mich sehr gerne als Klimaaktivist im Anzug, weil ich eben genau auf diesen Grundlagen arbeite und das in die IT transportiere. Das heißt, was wir bei uns getan haben, was ich vor zwei Jahren etabliert habe, sind tatsächlich drei wesentliche Kernelemente zu etablieren strategisch in der IT global für den Konzern. Nämlich zum einen das klassische, bekannt als Green IT oder Sustainable IT Thema. Das heißt, ich versuche natürlich das, was wir als IT-Service erbringen, nachhaltig zu gestalten mit möglichst wenig Umweltwirkung. Ich versuche das Thema natürlich auch zu unterstützen, was im Konzern an Zielen schon bereits existiert. Das heißt, das Thema IT for Sustainability, wo kann IT, wo kann Digitalisierung der Enabler sein, wo können wir mit digitalen Mitteln, mit Datenauswertung, mit Datenanalyse und Co. dabei helfen, das Thema Transparenz überhaupt erstmal zu schaffen, um dann auch zu sehen, was kann ich tun, was kann ich verbessern, was kann ich verändern. Und letztlich ist das Thema bekannt als CSR. In meinem Fall ist es die IT to Society. Das heißt, wo ist die IT in irgendeiner Form wirkungstechnisch bei haben ja auch gesellschaftlichen Aspekten beteiligt. Wo kann die IT helfen? Da ist das eben erwähnte Thema Bildung ein ganz großes Kernelement. Das heißt, das Thema Digitalisierung in Bildung auch in irgendeiner Form zu, ja, Konzept zu kombinieren und daran reinzutragen und in Schulen zum Beispiel, in universitären Einrichtungen zu unterstützen, aber auch dann zum Beispiel in speziellen Programmen um das Thema weiter voranzubringen, wo Digitalisierung einen Mehrwert darstellt. Das sind so die drei Themen. Also zusammengefasst ist es sozusagen der Footprint, es ist der Handprint und letztlich dann noch der Hardprint. Das heißt, wo sind diese drei Elemente in irgendeiner Form wiederzufinden und das ist das, was ich tue den ganzen Tag.
0: Sehr spannend. Wollen wir vielleicht mal in ein Beispiel reingehen? Was jetzt gleich als erstes äh, genannt ähm, das Stichwort Green IT, ähm, zu versuchen, die IT nachhaltiger aufzustellen. Kannst du dann ein konkretes Beispiel geben? Was macht ihr denn da schon?
1: Also es sind zum Teil die kleinen Dinge und die schicke ich gleich vorweg, die braucht es auch, um tatsächlich Barrieren abzubauen. Die Leuchttürme sind notwendig um auch ein Stück weit aus den Köpfen diese Vorbehalte rauszukriegen, naja, IT-Nachhaltigkeit, was ist das überhaupt, erneuerbare Energien da dran gepackt und dann passt das alles schon, ähm, so ist es nicht. Das heißt, wir haben an vielen Stellen überhaupt erst mal damit begonnen, Transparenz zu schaffen, das heißt im Bestellportal, was bei uns die Mitarbeitenden nutzen, um tatsächlich ihre IT-Komponenten von Laptops über Smartphones über sonstige Geräte zu bestellen. Dort ist mittlerweile nicht bloß der Preis angezeigt und die technischen Details der Geräte, sondern auch der sogenannte Embodied Carbon Emissions, also der Fußabdruck, der CO2-Fußabdruck der Geräte. Und der ist nicht bloß angezeigt, sondern auch erklärt. Das heißt, wir haben sehr genau die Äquivalente dahinter. Wir haben sehr genau erklärt, was heißt das denn auf eine verständliche Art und Weise. Ähm, denn auch das sehe ich als ein Stück weit unsere Aufgabe zu übersetzen, in eine Sprache zu übersetzen, die verständlich ist. Wissenschaftlich fundiert zu arbeiten, ist definitiv sowieso immer die Grundlage. Aber das Ganze in eine verständliche Sprache zu bringen, ist dann da das entscheidende Kriterium. Das heißt, wir haben es transparent gemacht. Was sind denn das für Geräte, die hier bestellt werden können? Gleichzeitig das Portfolio auch ergänzt. Fairphone ist hier eins der Themen, was ich sehr gerne erwähne. Eine Alternative zu den existierenden Geräten von den großen Herstellenden, nämlich in Form von Reparierbarkeit tatsächlich umgesetzt. Fairphone ist da eine Besonderheit. Das ist auf Basis von Android. Das heißt, ganz normal, wenn man Samsung und Co. kennt, dann kennt man auch das Fairphone in der Bedienung. Aber das Gerät an sich ist modular aufgebaut. Das heißt, egal was dabei in irgendeiner Form mal defekt sein kann oder wenn die Akkulaufleistung nicht mehr reicht, ist das direkt über die Homepage in Kombination mit einem kleinen Schraubenzieher tatsächlich als Ersatzteil zu bestellen. Und jeder mit so einem bisschen technischem Grundverständnis und Schraubenzieher bedienen, wenn man kann, dann kriegt man das, glaube ich, auch selber hin. Das waren so die Einstiegsthemen. Aber natürlich beschäftigen wir uns auch mit den ganz großen Brocken. Das heißt, Datacenter ist so das, das Kernelement. Ich meine, ein Großteil der... Ähm, ja, Emissionen des CO2-Fußabdrucks, auch der Wirkung insgesamt ähm, von IT ist tatsächlich in Rechenzentren zu sehen, im Stromverbrauch zu sehen, sei es durch das Rechenzentrum und die Systeme selbst oder auch durch die Kühlung. Das heißt, angefangen von Eigenbetriebsrechenzentren, die wir zu optimieren, ähm, gerade aktuell unterwegs sind und versuchen, die möglichst energieeffizient zu gestalten, auch die Auslastung möglichst hoch zu gestalten, äh, den je ausgelasteter und je mehr das Rechenzentrum tatsächlich genutzt wird, umso energieeffizienter wird es unterm Strich pro Service, der darin läuft. Aber natürlich auch die große ähm, Cloudification-Strategie, das heißt, so viel wie möglich in die Cloud zu packen, zu den Hyperscalern oder auch in Private Clouds äh, mit entsprechend positivem äh, Umweltfußabdruck und uns auch da genau anzugucken, was heißt das denn. Ähm, auch das ist mit einer der Kernelemente, ähm, denn es ist bis heute sehr schwer, das Ganze vergleichbar zu bekommen. Also auch da braucht es Unterstützung, auch da braucht es eigene Kapazitäten, ähm, denn die Werte, die man kriegt von den Hyperscalern, sind meistens in und nicht unbedingt transparente Art und Weise kalkuliert. Das heißt, vergleichbar sind die so in der Form dann nicht. Und was wir da tun, ist, wir nehmen uns die Werte, die wir im Prinzip haben, nämlich die Konfiguration der Systeme von CPU über RAM, über die Geolokation, wo das Rechenzentrum steht, jagen das einmal auch da wieder ein Startup, was ich gerne erwähnen möchte, über Climatic. Climatic ist ein Startup aus Berlin, die zwei Gründer, der Philipp und der Hassam, haben letztlich sich zum Ziel gesetzt, über eine REST-API in Open-Source-Art das Thema CO2 transparent zu machen. Das heißt, ich kann dort die Daten, die ich von den Hyperscalern als Rechnung habe, die ich vorliegen habe, automatisiert einfach hinschicken und kriege anhand von den eben genannten Parametern den CO2-Wert wieder zurück, und zwar in einer vergleichbaren Art und Weise. Und das ist dann so der Einstieg, um überhaupt das mal klar zu wissen, wo stehen wir eigentlich, was können wir tun, was können wir verändern.
0: Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, ihr könnt auch, also ich meine, das eine ist ja, ihr lagert Rechenleistung aus, dann ist es bei euch natürlich weniger, aber ihr prüft dann auch, was machen eure Dienstleister und nicht, dass ihr das Thema nur verschiebt und das kann man dann über dieses Climatic machen, ist das richtig?
1: Genau, die Transparenz kriege ich dann damit hin, korrekt. Man spricht jetzt in der Thematik von sogenannten Scope 1, Scope 2 und Scope 3 Emissionen, das heißt Scope 1 und 2 ist das, was uns selbst im eigenen Betrieb betrifft, das heißt durch Stromverbrauch und durch die eigene Produktion. Ähm, Scope 3 ist dann das, was wir quasi als Fremdleistung zukaufen, das heißt, es gibt auch die Unterscheidung zwischen Upstream und Downstream, das heißt Scope 3 Emissionen, ähm, das ist jetzt für uns in der IT primär tatsächlich Hyperscaler, Rechenzentren, ähm, da ist das ähm, in, in genau der Art und Weise natürlich transparent gemacht, und muss es auch transparent gemacht sein. Das heißt, wir haben ähm, auch, wenn wir jetzt verlagern an anderer Stelle, trotzdem die Verpflichtung. Es gibt ja zum Beispiel auch hier in Deutschland das Lieferketten-Transparenzgesetz. Das heißt, wir müssen sowieso und selbst wenn wir sagen würden, naja, interessiert mich eigentlich alles nicht, was da draußen so passiert, haben wir trotzdem die Verpflichtung und tun das natürlich auch. Das heißt, das heißt ja, die Umweltwirkung zu erzielen. Klimaaktivist im Anzug heißt nicht, ich mache hier ein bisschen was Nett, was in unserem eigenen ähm, passiert und was alles drumherum ist, ist mir egal, sondern das Grundelement dessen, was ich hier tue und warum ich das Ganze tue, ist es, eine wirkliche echte Wirkung zu erzielen und letztlich den Planeten ähm, am Leben zu erhalten, beziehungsweise die Grundlage für uns und das ist der
0: Planet. Das ist richtig, denn eins deiner Hashtags heißt ja auch äh, kein Plan B oder kein Planet B, ne? No Planet B, das war's, glaube ich.
1: Korrekt, no, Planet B. Ja, und das ist ja tatsächlich so. Ich finde auch tatsächlich, wenn ich das anstreuen darf, die Bezeichnung Umweltschutz eigentlich die falsche Bezeichnung, weil letztlich die Umwelt und der Planet schützt sich per se eigentlich von alleine. Wenn man sich mal die Historie des Planeten anguckt, was die Erde alles schon ausgehalten hat, von Meteoriteneinschlägen über Eiszeiten über ich weiß nicht, was nicht alles. Am Ende ist es eine Frage der Zeit, aber für uns als Menschen, wir haben diese Zeit einfach nur mal nicht. Das heißt, wenn wir uns die Lebensgrundlage entziehen, wenn wir nicht auf den Planeten achten und das weitermachen, was wir aktuell tun, dann haben wir irgendwann mal keine Grundlage mehr für all das, was wir hier so tun. Das heißt, eigentlich müsste es nicht Umweltschutz heißen, sondern Menschenschutz.
0: Menschenschutz, genau, schöner schöner Begriff. Ähm, ich möchte trotzdem nochmal zurückkommen, Rainer, zu den drei ähm, Dimensionen, die du vorhin genannt hast. Wir waren jetzt bei der ersten, nämlich was kann die, ähm, also wie können wir die IT green machen, ja oder nachhaltig machen. Ähm, du hast aber auch gesagt, die IT kann man nutzen, ähm, um die Konzernthemen ähm, voranzutreiben, IT for Sustainability. Hast du da ein Beispiel für uns?
1: Absolut. Also letztlich ist die Siemens AG mit dem Degree-Programm, das ist eine 360-Grad-Sicht auf das Thema Nachhaltigkeit, ein Framework quasi, was definiert worden ist, was man von mehreren Gesichtspunkten aus betrachtet. Das ist das D für Decarbonization, das ist E für Ethics, ein G für Governance, R für Resource Efficiency, E für Equity und das letzte E für Employability. All diese Themen sind in 14 KPIs zusammengefasst. Das heißt, diese 14 KPIs sind messbare Dinge, die wir am Ende des Tages dann auch in den Quarterly Financial Report mit einbeziehen werden, die dann entsprechend den Investorinnen und den Stakeholdern und Shareholdern da draußen berichtet werden. Damit das funktioniert, braucht es ganz, ganz viele Daten. Es braucht ganz viele Grundlagen. Alleine bei Siemens sind es insgesamt 84 Quellsysteme, die in irgendeiner Form Nachhaltigkeits- und Umweltdaten beinhalten. Das sind Personaldaten, das sind Learning Hours, das ist aber auch der Female Share im Management zum Beispiel. Das sind natürlich CO2-Werte, Scope 1, Scope 2 und auch Scope 3-Emissionen aus der Lieferkette. Überall dort sind natürlich Daten die Grundlage und diese Quellsysteme einzeln anzuzapfen, um dann manuell irgendwelche Reports zu erstellen, kann man sich vorstellen, ist bei einer Konzerngröße, wie wir sie sind, mit 300.000 Mitarbeitenden ähm, durchaus äh, eine große Herausforderung und beinahe unmöglich. Dementsprechend haben wir eine sogenannte Sustainability Data Cloud geschaffen. Das heißt, wir haben all diese Quellsysteme, die da existieren, geklammert und zusammengefasst, aggregieren die Daten, sichern dafür, dass die Qualität der Daten stimmt, dass die im gleichen Format sind, dass die in der gleichen Struktur vorliegen und geben die an einer zentralen Stelle dann entsprechend aus das bietet wiederum die Grundlage, dann obendrauf ein Reporting zu packen, mit dem ich das Degree, so wie ich es gerade beschrieben habe, in seinen 14 KPIs entsprechend automatisiert darstellen kann, sowohl für die Verantwortlichen intern im Konzern, das heißt, das sind dann die CEOs in den Ländern, das sind die CFOs in den jeweiligen Facheinheiten, das sind die Sustainability Verantwortlichen in unseren Business-Einheiten oder auch in Corporate Functions, die natürlich damit erstmal eine Transparenz kriegen, wo stehen sie heute und die damit aber auch ein Stück weit an die Hand kriegen, was muss ich denn tun, um meine Ziele letztlich dann zu erreichen und auch ein Stück weit einen Fortschritt zu haben. Jetzt ist die Besonderheit bei uns bei Siemens ist das Thema monetarisiert. Das heißt, bei uns ist im Managing Board und Level 1 die Abhängigkeit der Erreichung dieser Ziele auch an den persönlichen Bonus geknüpft. Das heißt, da ist schon durchaus eine entsprechende Ambitionierung auch dahinter, dass wir hier was tun und dass wir hier was voranbringen. Und das braucht aber natürlich eine Grundlage und die muss verlässlich und sicher sein. Jetzt ist natürlich der zweite Aspekt der, dass wenn ich das nach draußen berichte, nach draußen reporte, dann muss ich mir sicher sein können, dass die Werte auch entsprechend stimmen. Nicht nur, weil ich natürlich nach draußen auch die Berichtspflicht entsprechend erfüllen muss, sondern weil ich natürlich auch sicher sein will, dass die Wirkung, die ich habe, damit auch erfüllt wird. Und in Ergänzung, das schon mal nach vorne geblickt, es gibt dann ähm, ab 2024 die sogenannte CSRD, die Corporate Sustainability Reporting Directive, als Teil des europäischen Green Deals, die genau wie jetzt die EU-Taxonomie, auch wieder die Daten braucht und die Grundlage braucht. Das heißt, wir sind mit der Sustainability Data Cloud da einfach schon in der Voraussicht dessen, was da so kommt in den nächsten ja, Monaten und in den nächsten Jahren einfach schon mal mit der Grundlage geschaffen. Und das ist quasi das, was wir da aktuell getan haben und tun.
0: Du hast schon einen ganz, ganz großen Bogen gespannt, äh, denn wir sind tatsächlich ja nicht nur beim äh, Umweltschutz, Klimaschutz, Green IT, ähm, ja, thematisch, sondern du hast äh, schon ganz äh, in vielen ähm, ja, Beispielen jetzt schon äh, genannt, um welche Themen es einfach noch geht. Du hast schon das äh, Wort Menschenschutz, es geht nicht nur um Umweltschutz genannt, äh, äh, hast du schon genannt, sondern eben auch äh, Menschenschutz, äh, Corporate Social Responsibility. Ähm, in dem Zusammenhang haben wir uns ja eigentlich auch getroffen, äh, nämlich den erweiterten oder den zusätzlichen äh, Purpose, Bildungsgerechtigkeit ja, wir haben uns getroffen bei der Females in Tech. Das war ja eine Weiterbildungsveranstaltung von euch Siemens mit Bosch, Otto und Rossmann. Und äh, da hast du dich eingesetzt dafür, den ähm, ja, Jobs in der IT attraktiver äh, zu machen. Du bist da als Role Model aufgetreten, hast ähm, von deinem Job berichtet und vor allen Dingen mit dem Hintergrund, mehr Frauen für die IT zu gewinnen. Ähm, warum liegt dir das Thema so am Herzen?
1: Also zum einen eine sehr intrinsische Motivation. Ich glaube, dass wir tatsächlich gut daran tun, in diversen Teams zu arbeiten und divers tatsächlich in jeglicher Form, das heißt sowohl kulturell als auch im geografischen Hintergrund, als auch im rein menschlichen Hintergrund. Das heißt, Geschlecht und Herkunft und Religion und Sexualität dürfen keine Rolle spielen diesbezüglich. Und es ist einfach aus dem Aspekt heraus einfach schon mal eine Grundintention, das Ganze zu optimieren und voranzubringen. Und leider ist es tatsächlich so, bei Siemens ist das schon seit längerer Zeit durchaus sehr präsent. Und wir versuchen sehr stark natürlich gerade Frauen in Technologieberufe zu kriegen. Wir tun es aber maximal schwer damit, weil es sehr wenige gibt, die das tatsächlich tun. Und dann muss ich an die Wurzel des Ganzen. Und die Wurzel heißt, ich muss an die Schulen, ich muss an Universitäten, ich muss in den Bereichen ansetzen, wo heute Bilder transportiert werden, Bilder vermittelt werden, was denn eigentlich IT-Berufe sind. Und das ist genauso ein bisschen die Idee gewesen, durch eine Veranstaltung wie die Females in Tech, einfach die Vorbehalte aus den Köpfen zu holen, zu zeigen, ich brauche nicht das Mathe-Genie sein, um IT-Berufe anfangen zu können. Ich muss nicht zwingend jeden Tag vor dem Rechner sitzen und zwei Drittel des Tages mit Code in irgendeiner Form verbringen und das Bild des klassischen IT-Lers mit langen Haaren irgendwo im Keller sitzend vor fünf Monitoren im Dunklen, das entspricht auch nicht der Realität. All das war so die Intention und die Idee dahinter. Und weil eben SDG 17, Partnership for the Good, die Zusammenarbeit das Grundlagenelement für, für all unsere Handeln ist, haben wir gesagt, dann tun wir das nicht alleine. Wir kriegen die Wirkung natürlich deutlich breiter und wir kriegen auch mehr Menschen erreicht und kriegen das Ganze auch deutlich besser transportiert, wenn wir das gemeinsam tun. Und umso mehr hat es mich dann gefreut, als wir dann dich begeistern konnten, Karin, dass du das Ganze moderierst und uns da unterstützt mit, weil das hat einfach auch nochmal dem Ganzen ein wahnsinnig Next Level gegeben und hat am Ende ja auch dann zum Erfolg geführt. Ich weiß, dass sowohl bei Otto als auch bei Rossmann Bewerbungen eingegangen sind und auch bei uns sind viele Gespräche in der Personalabteilung gelaufen. Das heißt, das, was wir haben wollten, hat zumindest mal in einem gewissen Maß auch einen Erfolg gezeigt, was ja gerade im Business-Kontext auch immer wichtig ist.
0: Das freut mich total zu hören. Das wollte ich nämlich auch noch nachfragen. Jetzt tun wir das hier quasi sogar offiziell ähm, und haben die Antwort dazu. Es hat tatsächlich was gebracht. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war tatsächlich eine sehr spannende Veranstaltung, ähm, vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, da haben sich die vier Firmen nämlich zusammengetan und einfach mal erzählt, welche Jobs gibt es denn eigentlich überhaupt? Wir haben alle so vorgefertigte Bilder im Kopf. Ne? Es gibt irgendwie nur den äh, Programmierer im Keller mit dem Pizzakarton, aber es gibt so viele andere Berufe, vom Data Scientist angefangen bis hin zum, ja, zur Cyberspezialistin, zur Forensik-Cyberspezialistin, ne, zur, zur Forensik -Cyber die irgendwelchen kriminellen Machenschaften ähm, auf der Spur ist, bis hin zu, wie wir ja heute sprechen, hier mit Rainer als Global Director IT Sustainability und dann auch noch lernen, dass das eben nicht nur was zu tun hat mit Klimaschutz und Umweltschutz, sondern diese Themen und du hast jetzt mehrfach schon auf die 17 Ziele da der Vereinten Nationen ähm, abgehoben, dass sich die automatisch dazu gruppieren. Deshalb das Thema Bildungsgerechtigkeit oder mehr Frauen in der IT, das Thema Diversity, überhaupt das Thema Corporate Social Responsibility. Ich könnte mir ja auch vorstellen, ähm, dass das auch, ähm, ja, es ist natürlich ein hoher Wert und hat höhere Werte auch über das, über die direkten Unternehmensziele hinaus, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch die Talente interessiert, oder spielt das im Recruiting eine Rolle? Hast du da ein bisschen einen Einblick? Fragen das die jungen Talente oder auch die Talente, die ihr schon habt nach, ist das für sie ein Thema?
1: Absolut, definitiv. Das Thema Purpose, also echte Wirkung zu erzielen, das wird immer mehr ähm, ein, ein präsentes Thema und das kriegen wir speziell von Gen Z natürlich, alles was von Universitäten jetzt bei uns Bewerbungen schreibt die interessieren sich grundlagentechnisch überhaupt erstmal nur für Unternehmen, die das tatsächlich ernst nehmen, weil natürlich, es geht nur um nicht weniger als um die Zukunft des Planeten, dementsprechend auch um die Grundlage des Lebens und von Karriere- und Familienplanung, gerade für die Generation. Und letztlich ist das, denke ich, gerade auch für die Mitarbeitenden in den Konzernen drin, einfach ein wesentliches Element, sich dann für ein Unternehmen zu entscheiden und dort auch zu bleiben. Und ich glaube schon, dass das jetzt immer mehr einfach ein Thema wird, je mehr auch die öffentliche Wahrnehmung dazu einfach in den Mittelgrund drückt. Wir kriegen es tatsächlich jetzt auch schon mit, dass die Fragen tatsächlich gar nicht mehr so sehr in Richtung Karriereplanung, in Richtung Monetär, in Richtung Firmenfahrzeug und sowas geht, sondern tatsächlich Fragen kommen und was konkret tut ihr eigentlich im Kontext von Nachhaltigkeit, wo hilft das Unternehmen, wo hilft, die Siemens AG jetzt in meinem Falle dabei tatsächlich wirklich aktiv was zu verbessern, wirklich aktiv was zu unternehmen und ich glaube, wenn ich da nur dünn mit ein bisschen Marketing komme, dann ist relativ schnell das Interesse dahin und dann gibt es halt Wettbewerber, die das vielleicht besser tun und dann sind die Mitarbeitenden eben dort und nicht bei uns und ohne Talente, ohne Mitarbeitende ist kein Unternehmen in dieser Welt auch nur irgendwas wert.
0: Ja, das stimmt. Nun haben wir gerade schon gesprochen, ähm, die Females in Tech, da ähm, wurden viele Role Models und auch Beispiele gezeigt, ähm, was gibt es für äh, Jobs in der IT? Jetzt hast du nun wirklich einen Jobtitel, der nicht so geläufig ist. Äh, vielleicht erzählst du mal ein bisschen, wie es dazu gekommen ist. Also war der ausgeschrieben und du hast dich dann dafür beworben oder wie ist das entstanden? Du
1: hast eigentlich eingangs schon gesagt, Karin, und es ist tatsächlich so, den Titel gibt es nicht allzu häufig. Ich weiß tatsächlich auch, und ich bin jetzt mittlerweile zwei Jahre in dieser Rolle, ich weiß mittlerweile tatsächlich genau von zwei weiteren Personen, die in ihrer Funktion das Gleiche tun, wie ich das tue und die einen ähnlichen Titel haben. Aber das ist tatsächlich dünn, wenn man sich anguckt, wie viele Firmen eigentlich ja IT in irgendeiner Form in ihrer Funktion haben und wo es überall CIOs und CTOs gibt und wie wenige tatsächlich diesen Titel haben. Letztlich ist es nie eine Ausschreibung gewesen. Es gab diese Anforderungen nie. Es war intrinsisch motiviert. Es war tatsächlich auch ein bisschen ein Timing-Aspekt. Ich bin als Privatperson schon sehr lange in Nachhaltigkeitsthemen unterwegs, das heißt, ich engagiere mich in Startups, ich bin in ähm, diversesten Aktivitäten auch politisch motiviert und engagiert ähm, und versuche mich da einzubringen, habe aber natürlich irgendwo den Punkt gehabt, dass ich gemerkt habe, ich lasse eigentlich mein, mein gesamtes Ich und meine Motivation und meine eigentliche Leidenschaft an der Bürotür zurück. Das heißt, sobald ich ins Unternehmen reingehe, sobald ich die Bürotür betrete, dann bleibt das irgendwie so ein Stück weit hinten dran. Klar, mit Kleinigkeiten, mit irgendwie ja, Biodiversitätsmaßnahmen am Standort, das ist schon okay, aber das alleine hat natürlich den Alltag nicht komplett ähm, abgedeckt. Und dann kam ein wirklich glücklicher Zufall, dass meine vorherige Funktion, die vorherige Rolle, die ich hatte, global für das Thema realtime kommunikation und Unified Communications verantwortlich zu sein. Das kam aufgrund des Wechsels eines Tools und der Entscheidung, die die CEO von uns, die Hannah Hennig getroffen hat damals, kam das sowieso zum Ende und die Funktion war damit vorbei und ich musste mir sowieso Gedanken machen, was ich denn tun will. Und ich habe dann damals die Gelegenheit beim Shop für ergriffen, habe zu Hannah gesagt, ich glaube, wir brauchen mehr Aufmerksamkeit auf das Thema Nachhaltigkeit. Die Siemens AG per se hat das schon seit längerer Zeit etabliert. Es gibt ähm, innerhalb der äh, Managing Board Strukturen eine ähm, entsprechende Verantwortlichkeit dafür. Die Chief Sustainability und People Officer Judith Wiese, die bei uns im Managing Board als äh, Mitglied des Vorstands das Thema treibt, ähm, die ist schon seit äh, längerer Zeit dort und definiert die Strategie für den Konzern. Wir haben Sustainability Verantwortliche in sehr, sehr vielen Bereichen, wie vorhin schon kurz angedeutet. Aber in der IT gab es es zum damaligen Zeitpunkt noch nicht. Und somit war dann Mai 2020 klar, das schaut eigentlich nach einem, nach einem ganz guten Gedanken aus. Es hat sich damals ja auch schon angedeutet, dass das deutlich mehr an Gewicht kriegt, auch in der öffentlichen Wahrnehmung äh, wesentlich mehr Fokus darauf liegt. Ähm, Hanna hat mich dann damals gebeten, nebst der anfänglich zwei Säulen, nämlich das Thema Green IT, Sustainable IT und IT for Sustainability, eben auch noch die CSR-Thematik mit reinzunehmen, aufgrund auch von ihrer persönlichen Bindung zum Thema Bildung war das natürlich dann relativ schnell klar, dass wir uns darauf fokussieren und den Schwerpunkt noch mit dazu ergänzen und dann war das im Prinzip erstmal so ein Feldversuch. Wir haben natürlich klar durch den Großkonzern ein Stück weit mehr Flexibilität und den Luxus, uns das auch mal gönnen zu können und mal anzugucken, funktioniert das denn und es funktioniert mehr als gut, das heißt ich habe sehr, sehr schnell mir Unterstützung gesucht durch Werkstudentinnen und durch den Werkstudenten wir haben das mittlerweile jetzt seit 1. Mai diesen Jahres auch noch um den Kollegen ergänzt, das heißt die Teamgröße nimmt permanent zu, wird permanent mehr und das Gewicht wird permanent mehr und die Arbeitsmenge auf meinem Schreibtisch ebenfalls. Das heißt, die Idee damals, das intrinsisch motivierte vor ein bisschen mehr als zwei Jahren, war offensichtlich genau der richtige Riecher und hat sich gezeigt, dass die Idee an sich absolut die richtige Richtung ist und dementsprechend auch der Erfolg der Rolle sich dadurch definiert hat, dass ja einfach die Anerkennung, die Wertschätzung mittlerweile von allen Seiten da ist, auch innerhalb des Konzerns entsprechend aktiv nachgefragt wird und man sehr bewusst die IT mit einbezieht, damit auch die Wahrnehmung der IT im Konzern noch mal eine andere geworden ist und sich nochmal verändert hat und das in Summe genommen war so ein bisschen der Stand.
0: Eine sehr, sehr Tolle Entwicklung und ähm, ihr seid ja schon richtig äh, weit, was du vorhin schon erzählt hast. Äh, das hört sich an, als hättet ihr das schon äh, seit vielen Jahren etabliert, auch was du von den KPIs erzählt hast. Ich glaube, ihr seid viel weiter als viele andere Unternehmen ähm, wenn ich jetzt so mir überlege, ähm, ja, Unternehmen, die vielleicht noch keine solche Initiativen haben, die aber gerne das Thema Sustainability stärker verfolgen würden und ähm, das verankern wollten oder Mitarbeiter, so wie du, oder Mitarbeitende, die ähm, sich engagieren wollen. Was rätst du denen denn, was könnten die denn tun, was, wo, wo kann man vielleicht am einfachsten ansetzen?
1: Also jetzt auf zwei Perspektiven gesprochen, wenn ich jetzt ähm, intrinsisch von Grassroot, äh, also bottom-up quasi, mir drauf gucke, wenn ich Mitarbeitender bin in einem Unternehmen, Vernetzen. Erstmal vernetzen, weil es gibt ganz, ganz viele andere, die das Thema auch auf ihrer Agenda haben. Da bin ich mir sehr sicher. Und einer der ersten Dinge, die ich damals getan habe, war das sogenannte Sustainability Ambassador-Struktur zu schaffen, also BotschafterInnen, die letztlich meine Idee weitertragen und im gleichen Atemzug aber mir wiederum Input geben, aus ihrer Perspektive heraus. Und das sind mittlerweile weltweit verteilt in unterschiedlichsten Facheinheiten und auch in unterschiedlichsten Ländern fast 100 Personen. Das alleine hat natürlich das Thema nicht gelöst, aber das sorgt natürlich dafür, dass ich mit deutlich mehr Gewicht komme. Wenn ich als einzelne Person in dem Konzern irgendwo aufschlage und sage, ich würde mal gerne, dann ist das eine Sache. Wenn da 50 Personen kommen, ist das eine ganz andere. Das heißt, vernetzen, die Communities nutzen. Wir sind dank digitaler Technik heutzutage sehr schnell in der Lage, sei es durch Social Media, sei es durch irgendwelche Intranet-Geschichten, uns zu vernetzen mit anderen. Das ist mal der Anfang. Das, was dazu kommt, ist dann konkret Aktivitäten einfach tatsächlich in die Hand nehmen, walk the talk. Nicht bloß auf einem Blatt Papier oder auf einer netten Folie irgendwelche, man könnte, man sollte, man müsste irgendwie schreiben, sondern tatsächlich Dinge in die Umsetzung bringen und einfach auch mal machen. Das einfach mal machen, das klingt immer so einfach, am Ende ist es das aber. Das heißt, so ein bisschen dem Motto folgend, und das ist tatsächlich auch mein Motto immer gewesen, lieber hinterher entschuldigen als vorher zu viel nachfragen. Das heißt, mit einer gewissen Rückendeckung in einem Konzern lassen sich die Dinge an vielen Stellen einfach auch mal tatsächlich in die Umsetzung bringen. Und jetzt aus der zweiten Perspektive von oben drauf geguckt, wenn ich jetzt tatsächlich in der Führungsposition bin, in dem Unternehmen bin, vielleicht der CIO, der CTO oder die CDO des Unternehmens bin und ich sage, ich würde jetzt aber eigentlich gerne sowas etablieren, weil ich tatsächlich auch sehe, dass hier ein Mehrwert kommt, dann ist es tatsächlich sich über die Rolle Gedanken zu machen und da nicht zu sagen, ich packe jetzt hier mal Add-on auf jemanden, der vielleicht sowieso schon 140 Prozent ausgelastet ist, auf eines meiner Zugpferde, das Thema oben drauf, sondern sich zu überlegen, diese Rolle tatsächlich als separate Rolle zu etablieren und tatsächlich dann auch jemanden dafür zu beauftragen, der wirklich Lust darauf hat und nicht zwingend auf Qualifikation zu gucken. Jetzt bin ich per se in meiner Ausbildung Informatiker. Ich habe 24 Jahre IT-Erfahrung in Informatikberufen, in operativen Rollen. Das Thema Nachhaltigkeit stand zumindest, in bildungstechnischer Form nie auf meinem Blatt Papier. Ich habe weder universitär noch in sonstigen Weiterbildungen irgendwann mal was mit Nachhaltigkeit zu tun gehabt. Aber ich habe die Leidenschaft dafür. Und die Leidenschaft alleine hat dafür gesorgt, dass ich mich am Wochenende, an Abenden in das Thema eingearbeitet und reingelesen habe. Und das bin ich mir sicher, das tun ganz, ganz viele andere Menschen auch. Das heißt... Vertraut auf die Kolleginnen und vertraut auf die Kollegen, Aber wenn die von sich aus sagen, ich habe da wirklich Lust drauf, was zu tun, dann gebt ihnen eine Chance und etabliert eine Rolle, die das entsprechend tut. Und wenn dann beide Welten zusammenfinden, wenn ich dann von oben das Rückendeckungsthema habe, wenn ich da von jemandem die, die Aufgabe definiert habe, der sich darum kümmern kann, der die Zeit dafür auch kriegt und dann von unten die Community kommt, die Mitarbeitenden im Konzern kommen, die das Ganze unterstützen, dann komme ich tatsächlich zu einer Wirkung.
0: Sehr sehr coole Tipps, gerade auch ähm, das mit dem Thema Vernetzung, ähm, glaube ich, ist für fast jedes Thema, was man treiben möchte, ein guter Tipp. Ähm, ich kenne es sehr stark aus, dem, aus der Thematik auch ähm, Diversity und Inclusion. Das hilft immer, wenn man sich mit Gleichgesinnten zusammentrifft und natürlich intern und extern und dann gemeinsam da entsprechende Power auf die Schiene bekommt. Und dann, es entstehen ja auch wahnsinnig tolle Ideen. Ne? Man bekommt ja auch Input von außen und das ist, ist auch eine Quelle der, ähm, der Inspiration. Inspiration, sich mit anderen auszutauschen, nicht nur mehr Gewicht zu bekommen, sondern Ideen. Ähm, hast, hast du denn noch eine Idee für uns Privatleute? Also gibt es denn eine Sache, wo du sagst, hey, da können wir alle nachhaltiger werden, ähm, das ist eine Kleinigkeit im Alltag, irgendwo. meine Kinder würden sagen, Lifehack, hast du ein Lifehack für daheim? <lacht>
1: Also der Lifehack schlechthin ist tatsächlich Ernährung. Das Thema Ernährung ist einfach einer der größten Hebel, den wir haben auf diesem Planeten, der vor allem kostenlos ist. Was man immer unterschätzt, ist natürlich Kosten an ganz vielen Stellen Nachhaltigkeitsdinge, Geld. Und Nachhaltigkeit ähm, ist immer auch eine Frage und das ist oft eine Kritik, die man äußert, ähm, dass natürlich jemand, der in einer entsprechend besser situierten äh, Situation sich befindet, der vielleicht auch mit etwas mehr Einkommen ausgestattet ist, der kann natürlich sagen, ich ersetze meine Lebensmittel durch Bio-Lebensmittel oder ich gehe in Zukunft ähm, halt im Unverpacktladen einkaufen und nicht den Discount. Konnte. Nichtsdestotrotz gibt es gerade in der Ernährung und die Landwirtschaft ist einer der größten Hebel, die wir haben, sowohl was Thema CO2-Klima als auch das Regenwald-Abholzungsthema anbelangt. Große Teile des Regenwaldes in Brasilien werden nicht abgeholzt, weil wir irgendwie uns nicht darum kümmern oder die Regierung dort das halt irgendwie zulässt, sondern weil wir einfach einen Fleischkonsum haben, der jenseits von gut und böse ist. Das heißt einfach mal auch das Fleisch zu verzichten, sich daran zu erinnern. Jetzt bin ich äh, ein Kind der 70er und bei meiner Oma gab es damals, kann ich mich bis heute erinnern, immer den Sonntagsbraten. Und unter der Woche gab es den halt nicht. Und das hatte schon einen Grund. Und das ist genau das, wo man vielleicht auch heute wieder hin muss. Das heißt, ich bin nicht der, der durch und durch äh, auf vegan und sonst irgendwas hier plädiert, aber ich plädiere dafür, wieder Bewusstsein zu entwickeln und auch ein Stück weit einen Bezug zu einem Lebensmittel zu entwickeln, ich bin privat in der Permakultur sehr viel unterwegs und das ist eine meiner Hobbys und Leidenschaften. Und der Freund und, und Permakulturbauer, der mich da mit begleitet und die Kurse auch gibt, der hat irgendwann mal gesagt, wenn ich eine emotionale Bindung und eine direkte Verbindung vom Produkt und zum Konsumenten, dass ich es vom Lebensmittel zum Konsumenten hinkriege, dann verliert das Lebensmittel seinen Preis und bekommt einen Wert. Und das drückt es für mich einfach gnadenlos gut aus, denn wenn ich überhaupt das mal wertschätze, was das für ein Produkt ist, und gerade im Falle von Fleisch, von tierischen Produkten, steckt da immer ein Lebewesen dahinter, wenn ich diesen Bezug wiederherstelle, dann wird auch, glaube ich, das Thema Konsum ein ganz anderes und ein ganz bewusstes. Und wenn wir einfach nur das Thema Fleischkonsum reduzieren würden, hätten wir einen riesigen Hebel. Also das ist so ein bisschen mein Lifehack.
0: Das ist ganz großartig. Er schließt im Grunde den Kreis für unseren Talk, aber ich will trotzdem noch ein, zwei weitere Fragen, weil wir fangen jetzt, ne, wir sind jetzt da, wo wir mit den Hochbeten gestartet sind. Du bist jetzt gerade und das bringt er ja jetzt durch diese Aktion vielleicht auch bei den Mitarbeitenden auch wieder mehr in den Fokus. Ne? Finde, ich, finde ich ganz großartig. Nichts, <lacht> Nichtsdestotrotz dachte ich, ich... Ich, ich stelle noch mal zwei kleine Fragen. Und zwar die eine tatsächlich, du bist ein gefragter Gast in vielen Podcasts. Du hast ähm, schon viel auch über deinen Job und ähm, äh, ja die Verbindung auch Sustainability und IT gesprochen. Ähm, nun hätte ich ja gewusst, hast du denn irgendwas für uns, was du woanders noch nicht erzählt hast? So ein kleines Goodie für unsere Zuhörer und Hörerinnen. Aber,
1: aber sehr, sehr gerne auf jeden Fall. Tatsächlich brandaktuell. Wir sind gerade in den letzten Zügen der Vorbereitung wir starten jetzt dann ein Projekt mit den Vereinten Nationen und das nennt sich UN Women. Das heißt, das Ziel des Projektes ist es, Frauen speziell in afrikanischen Ländern mit dem Thema Digitalisierung und ähm, IT in Verbindung zu bringen und denen dort zu helfen, sich das Thema anzueignen und sich tatsächlich beruflich auch in diese Richtung zu orientieren. Was heißt das konkret? Wir als die gesamte Siemens AG und dort in Persona die Natalia Europesa, das ist unsere ähm, Cyber Defense Officerin und auch gleichzeitig für Diversity Verantwortliche bei uns in der AG, Sie gemeinsam mit uns in der IT, mit der Landesgesellschaft, aber auch mit unserer Spendenabteilung, wir alle gemeinsam unterstützen die Vereinten Nationen zum einen natürlich über Spendengelder, das ist das eine, aber auch ganz, ganz aktiv. Das heißt, wir haben mit unserem Partner, der AFB, Arbeit für Menschen in Behinderung, die machen für uns die Wiederaufbereitung von ähm, elektronischen Komponenten, das Refurbishment. Ähm, spenden wir die IT-Komponenten dahin, das heißt die Laptops, auf denen die Frauen dann entsprechend das Programmieren lernen können und auch die Skills dann kriegen. Und wir werden auch entsprechend mit Expertise, das heißt Fachexpertise aus den jeweiligen IT-Einheiten dann in das Thema, in das Projekt mit einsteigen. Also IT-Kolleginnen, IT-Kollegen, die diesen Job heute tagtäglich tun, helfen dabei und werden auch ein Stück weit zu Teachern, zu Trainern, zu Lehrkräften die das Ganze dann entsprechend weitertragen. Und das in Summe genommen wird dann die nächsten drei Jahre laufen. Das heißt, wir haben da eine langfristige Partnerschaft abgeschlossen, natürlich auch mit dem Ziel, gerade in Ländern, die aufgrund von klimatischen Veränderungen jobtechnisch immer schwieriger werden, überhaupt irgendwas zu tun, wo bisher Landwirtschaft noch eine der letzten verbliebenen Möglichkeiten war. Aber auch das schwindet aufgrund von Dürre und von Extremwetterereignissen zumindest eine Chance zu schaffen, sich in irgendeiner Form auch dort vor Ort in der eigenen Heimat, im eigenen Land auch weiterhin eine Lebensgrundlage sichern zu können.
0: Sehr spannendes Projekt. Bin gespannt, wie das weitergeht. Wir werden ja das begleiten, nehme ich an. Wir bleiben in Kontakt und hören, wie das Projekt startet. Startet ist es schon oder geht es jetzt los? oder?
1: Geht jetzt dann los tatsächlich im Herbst. Also wir sind gerade in den Vorbereitungen und die Siemens-Geschäftsjahre laufen ja immer bis zum 30. September. Das heißt mit Beginn des neuen Geschäftsjahres zum 1. Oktober werden wir das Thema dann aktiv anstarten und die Vorbereitungen sind da ein bisschen aufwendiger, weil IT-Komponenten nach Afrika und in die entsprechende Verteilung zu kriegen, das sind, ich glaube insgesamt sieben Länder, die beteiligt sind auf dem, auf dem afrikanischen Kontinent. Das ist nicht ganz so trivial, wenn man das im ersten Moment denkt. Also einfach nur so wie bei Amazon oder bei sonstigen Lieferanten auf Bestellen klicken und hinschicken ist nicht. Das ist schon ein bisschen mehr, aber das wird im Oktober loslaufen, genau.
0: Sehr spannend, dann drücke ich die Daumen und ich bleibe am Ball und werde das verfolgen. Dann bleibt mir jetzt nur, lieber Rainer, habe ich irgendwas nicht gefragt oder möchtest du noch irgendetwas unbedingt loswerden, dann wäre jetzt die Gelegenheit. <lacht>
1: Also gefragt hast du wahnsinnig vieles und ich fand super spannend und wie immer sehr, sehr angenehm. Vielen lieben Dank dafür, Karin. Vielleicht noch so als letzter Schlussappell. Das Thema Nachhaltigkeit ist, wie man gerade auch gehört hat, deutlich mehr als CO2 und auch nicht nur Klima, sondern es bedarf den gesamten Blick darauf. Es bedarf eine allumfassende Thematik. Es ist mit einer der größten Transformationen, wenn nicht die größte Transformation, die wir als Menschheit, die wir auch in Unternehmen jeweils hatten und haben werden. Aber sie ist zwingend notwendig. Die Zeit zu handeln, die ist jetzt und nicht bloß zu reden, sondern wirklich zu tun. Und letztlich Nachhaltigkeit beginnt mit jedem von uns selbst. Das heißt, es geht nicht darum zu zeigen, was tun andere falsch und warum sollte ich jetzt eigentlich gerade noch nichts tun, bevor die nicht tun. Sondern Nachhaltigkeit beginnt mit uns. Und da einfach mal zu tun, zu handeln, ins Handeln zu kommen, ist einfach elementar wichtig. Und mir auch.
0: Das ist ganz großartig, lieber Rainer. Ich finde, du hast unfassbar viele wichtige, spannende, interessante, ähm, aber vor allen Dingen auch wirklich äh, praktikable äh, Tipps hier heute gegeben, äh, was wir alle selbst tun können. Vielen herzlichen Dank, dass du heute hier warst, dass du vor allen Dingen so kurz entschlossen und mit voller Begeisterung Ja gesagt hast. Äh, vielleicht als Hintergrund, wir haben das ganz kurzfristig eingestielt, weil äh, tatsächlich ein anderer Kandidat zum Podcast nicht kommen konnte und du warst sofort bereit, sofort einzuspringen. Zwischentüren Angel. Ich weiß, du bist morgen schon wieder im Flieger irgendwo hin. Ich habe dich zwischendrin erwischt, zwischen äh, vielen Terminen. Ähm, mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich nehme sehr, sehr viel mit, auch für mich persönlich muss ich sagen. Also Nachhaltigkeit ist wirklich nicht nur Umweltschutz, es ist tatsächlich, ähm, wie du so schön mit deinem Hashtag in deinem Profil hast, No Planet B. Ja, wir müssen uns um alle Themen kümmern. Es geht hier eigentlich um den Menschenschutz es geht darum ähm, sich für alle Bereiche einzusetzen die das Leben besser machen auf dieser Welt und ähm, auch schon allein dieser dieser Appell mit dem Sonntagsbraten ja ist ja eigentlich auch eine schöne alte Familientradition die könnte man jetzt unter neuen Vorzeichen wieder aufleben lassen finde ich finde ich sehr praktikabel ja sehr eindrucksvoll nehme ich mit und ich wünsche dir auf jeden Fall für deinen persönlichen Weg ja, im Unternehmen, aber auch privat weiterhin viel Kraft und alles Gute in Sachen die Welt retten. Ich weiß, es geht beruflich demnächst auch ähm, weiter. Das werden wir dann erfahren, was dann passiert. Aber dir alles Gute und vielen herzlichen Dank, dass du heute hier warst, Rainer.
1: Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank für deine Worte und für die Zusammenfassung am Ende nochmals. Hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht, wie immer. Und ich freue mich dann, in Zukunft mal wieder mit Updates zu kommen. Vielen lieben Dank, Karin.
0: Vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr heute hier wart, als uns Rainer Karcher von seinem Job als Global Director IT Sustainability bei Siemens erzählt hat und darüber hinaus natürlich. Wenn ihr mir Feedback geben wollt oder Fragen habt, dann schreibt mir gerne an kfunk.computerwoche.de. Und wenn ihr mögt, dann hört gerne bei unserem nächsten Tech-Talk rein. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit interessanten Persönlichkeiten aus der Welt des Hightech und der Digitalisierung. Uns gibt es natürlich auch im Abo, überall da, wo es Podcasts gibt. Tschüss und auf Wiederhören!